0: Bonjour Adam Bachko, bienvenue dans les têtes chercheuses du Collimateur. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un de vos articles sur l'Afghanistan qui est intitulé « Juger en situation de guerre civile, les cours de justice talibans en Afghanistan entre 2001 et 2013 » qui est paru en 2013-2014 dans la revue Politics. Donc c'est un article sur votre terrain de thèse, qui est l'Afghanistan, dont vous êtes venu nous parler dans un épisode régulier du Collimateur. Je ne sais, sais pas dans quel ordre on va, on va relâcher les, les deux épisodes, peut-être qu'on l'aura déjà diffusé avant cet article audio. Si c'est, le cas, si c'est le cas, les auditeurs sauront que vous êtes très intéressés par les modalités de construction de l'État, et notamment euh, par, par euh, l'angle qu'est euh, la justice en termes d'affirmation de l'État. Alors d'abord, dites-nous peut-être comment... Vous est venu le projet de, de cet article, c'est-à-dire comment est-ce que c'était une commande, est-ce que c'était une suggestion, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes dit voilà cette partie-là de mon travail de thèse, ça, ça en ferait un bon article, ça ferait un bon, enfin ça, ça ferait très bien au format article. En fait, euh, l'article est venu euh, suite à une. Une, une commande par par
1: deux chercheurs, euh, Dominique Linhart et Cédric Moreau de Bellin, qui, euh, qui ont un projet euh, qui s'appelait à l'époque Ni guerre ni paix, qui essayait de penser des dynamiques de paix dans la guerre et de guerre dans la paix. Euh, et qui m'ont proposé d'écrire un article sur euh, le, les tribunaux que mettaient en place les talibans et qui est donc mon sujet de thèse. Et cet article, plus qu'une partie de ma thèse, c'est la première formulation euh, euh, que j'ai faite de la question que je pose dans ma thèse. C'est la première fois que j'ai réussi à dire euh, ce que c'est euh, que la question que je pose quand je
0: mène mon terrain en Afghanistan. Alors, c'est, dedans il y a une volonté très claire de réfléchir à la notion d'État, à la manière dont elle se construit, mais... Surtout la manière dont elle s'incarne dans ces configurations euh, pratiques sur le terrain, puisque voilà votre angle c'est les tribunaux, enfin en tout, cas, les, en tout cas la question de la justice et de la résolution des conflits comme modalité d'affirmation de l'État. Tout à fait. Le, le,
1: le paradoxe qui, qui, quelque part, sous-tend cet article et ma recherche plus généralement, euh, euh, c'est comment, dans un contexte où, justement, se faire reconnaître comme juge apparaît comme euh, impensable On est dans des guerres civiles, on est dans, a priori, ce qui nous apparaîtrait comme la situation de non-droit par excellence. Hein.
0: On va dire, on est dans la période enfin, de somme c'est la présence de, période de présence militaire euh, occidentale en Afghanistan, entre en 2001 et 2013, et ce que vous étudiez, c'est quand même, même pas la rémanence, mais enfin si, c'est, c'est le, c'est le contexte, c'est le contre oui, un c'est, contre-état. C'est... ouais c'est, 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 c'est le contre état c'est le, 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 le plan de coupe quoi par et rapport tout, à ça tout à fait et, et, et... alors que les, les occidentaux essayent de construire un état ce que vous montrez c'est l'autre état qui survit quoi tout à fait et, 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 et ce qui est intéressant c'est qu'on est dans un contexte paradoxalement ou a
1: priori euh, euh, se faire reconnaître comme juge est particulièrement difficile, parce que euh, comment comment on va considérer qu'un taliban, qui est une partie du conflit, euh, peut être juge Comment un juge taliban, qui est autant juge que taliban, euh, euh, peut-il être reconnu comme comme euh, comme juge hein, C'est toute la, toute la question que je pose dans, dans cet article. C'est, c'est comment on parvient, alors même qu'on est un belligérant, alors même qu'on est euh, plein de partialité, par le fait même qu'on est engagé dans la guerre, à se faire reconnaître comme un arbitre, comme une autorité neutre. Et, et toute la force du contre-État taliban, c'est mon argument, hein, c'est que à travers des modalités euh, finalement assez classiques euh, d'organisation, de bureaucratisation, d'institutionnalisation, euh, les talibans vont parvenir à euh, incarner l'État d'une manière euh, bien plus efficace euh, euh, que euh, euh, les acteurs de l'intervention occidentale, à commencer par les Américains, ou le
0: régime de Kaboul. Ouais, c'est, c'est-à-dire, c'est, ouais, mais c'est, c'est, c'est presque la, la preuve sur le terrain, quoi. C'est-à-dire, les talibans font la preuve de l'efficacité de ce que tout le monde aspire, c'est-à-dire à fournir le cadre de référence, fournir l'État, fournir la stabilité, fournir l'assurance aussi sur le long terme, parce que c'est ça le droit, dire le droit, c'est, c'est assurer les gens d'une certaine sécurité, notamment quant à leurs biens. Et c'est ça que les talibans font plus efficacement, paradoxalement que toutes les puissances occidentales et les moyens que ces puissances ont derrière.
1: Voilà. Euh, euh, fondamentalement, si on veut comprendre pourquoi les talibans parviennent à s'imposer mieux euh, euh, comme l'État que, que, que les acteurs autour, c'est parce qu'ils arrivent mieux à répondre aussi à l'énorme incertitude juridique que produit une guerre. Enfin, il faudrait comprendre qu'une guerre civile, qu'un conflit armé comme celui qui est en Afghanistan, plus qu'un moment de non-droit, plus qu'un moment où le droit s'applique pas, c'est un moment où il y a trop de droits, où il y a plusieurs droits. Hein, et c'est l'erreur qu'on fait souvent, on pense ces moments comme des moments de chaos, de désordre. Et c'est l'erreur, c'est, l'erreur. c'est vraiment des moments de, de, de trop plein d'autorité qui, qui donnent des décisions juridiques, qui prennent euh, euh, des décisions dont les décisions sont plus ou moins euh, efficaces. Et c'est pas simplement trop à un moment donné, c'est en plus une succession. Parce que bon, dans le contexte afghan, où la guerre dure depuis 78, il faut imaginer qu'un village a, a vu euh, euh, une dizaine d'autorités juridiques se succéder. Et donc la Avec valeur... Avec des corpus juridiques différents. Tout à fait. Et donc la valeur euh, du titre de propriété dont vous héritez, il est très très incertain. Hein. Et donc l'autorité qui est capable de vous garantir votre titre de propriété eh bien, elle a une, une possibilité de s'imposer stratégiquement extraordinaire.
0: — Ouais, c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est notamment là-dessus que vous vous centrez. C'est sur la question des titres de propriété, qui est particulièrement centrale dans la société afghane. Et c'est là-dessus que les talibans font preuve d'une efficacité, en tout cas d'une continuité.
1: Oui, — ouais. Oui, oui, oui. oui. Fondamentalement, c'est là où on voit que les talibans, c'est d'abord un mouvement conservateur sur le plan social. C'est un mouvement qui cherche pas à redistribuer les ressources, qui cherche simplement à...
0: À Contrairement un... à ce qu'on fait, par exemple, les soviétiques. Les
1: voilà, exactement, c'est, c'est un moment. Les...
0: Donc, à, bah, à la fin des années 70, au début des années 80
1: Tout à fait. Quand, quand on regarde les décisions juridiques, on voit ce qu'est l'idéologie des talibans en pratique. Et l'idéologie des talibans en pratique, c'est le rejet des modalités illégales d'accaparement foncière, et elles existent en Afghanistan, mais c'est pas du tout un rejet des inégalités. Euh, leur principe central, c'est d'assurer que tout propriétaire peut se sentir tranquillement propriétaire de sa terre. Hein. Et donc, au contraire, c'est des gens qui ont plutôt tendance à reproduire les inégalités. Euh, mais leur problème central, c'est de, de, réduire l'incertitude juridique, d'assurer que, euh, toutes les personnes vont pouvoir profiter de leur, euh, de leur, le vrai propriétaire, qui est jamais trouvable, parce qu'il n'y a jamais exactement un vrai propriétaire. Il y a des titres concurrents. On, a, on voit ce problème dans, dans toutes les sociétés non cadastrées. En fait, la plupart, la, dans la plupart du monde, les, les, cadastres sont, les, les, les cadastres ne sont pas clairs. Déjà, déjà en France, on a des conflits autour des cadastres, mais, mais il faut imaginer ce que ça représente dans une société comme l'Afghanistan, où, avant même la guerre, on avait plusieurs modalités de définition de la propriété, et la guerre a amené une explosion des modalités de reconnaissance de cette propriété. Et bien les talibans, eux, vont se poser comme l'autorité qui décide et qui assure que le vrai propriétaire, il a son terrain.
0: — Ouais, donc c'est ça. Donc en fait, c'est, voilà, c'est la sécurité. De, oui, c'est, de, c'est, de, c'est ils fournissent la sécurité de, à une société de petits propriétaires dont chacun cherche à assurer sa propriété.
1: Voilà, et, 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 et si vous voulez, ce qui explique que le perdant ne se retourne pas contre les talibans, c'est justement que la, la conséquence de cette incertitude juridique, c'est que les gens s'arment les uns contre les autres, ont peur les uns des autres. Euh, or, les talibans vont insister énormément sur la coercition comme modalité d'application de leurs décisions, de s'assurer par la violence. Hein, la justice euh, talibane est extrêmement violente, et c'est paradoxalement une de ces modalités de légitimité parce que, en s'assurant par la violence que personne ne conteste la décision, elle rassure pas simplement les gagnants, elle rassure aussi les perdants qui cessent d'avoir peur de leurs voisins. Et c'est là où on comprend que dans un contexte aussi dramatique euh, que le conflit armé afghan, la capacité à imposer des décisions, à se faire obéir, euh, 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 est un des éléments essentiels pour se faire reconnaître comme une autorité juridique.
0: Et c'est là que c'est, c'est marrant. C'est, c'est, ça me fait... Enfin... C'est, c'est, ça, enfin, ça, je trouve ça fait apparaître la dimension vraiment féodale au sens euh, médiéval du terme de, des talibans. C'est ce qui est un truc qui apparaît de temps en temps parce qu'on entend les talibans ont fait allégeance à tel ou tel ou tel, ou tel groupe a fait allégeance avec un vocabulaire très médiéval. Mais dans, déjà dans la société médiévale, le, le premier droit du seigneur, ce qui fait que le seigneur est seigneur, c'est la capacité à rendre la justice. C'est comme ça que la société. Modalité fondamentale d'affirmation de, du pouvoir politique. Sauf que l'image médiévale est, est fausse parce qu'en fait
1: c'est extrêmement moderne le le, 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 ce qu'on voit chez les talibans et ce qu'on voit dans, dans toute structuration d'État, c'est-à-dire qu'un État, une des fonctions essentielles de l'État qu'on à oublier, c'est la garantie de la propriété. Hein, euh, si quand vous achetez une maison euh, et que vous allez voir un agent immobilier, bah en fait, euh, euh, quand vous vendez une maison, pardon, les agents immobiliers ont grosso modo une vision similaire du prix, 10 000 euros de moins, 10 000 euros de plus, mais grosso modo, ils ont une idée pour pour définir le prix de manière assez simple, c'est parce que derrière vous avez un État qui indirectement garantit la valeur de vos biens, la propriété de vos biens. Vous assure que quand vous êtes dans votre appartement, ou votre maison, ben c'est votre appartement, ou votre maison, et ça vaut à peu près tant euh, plutôt que tant. Il hein. euh, y a toute une série de mécanismes qui assurent ça. Euh, euh, ce que font les talibans, c'est se mettre dans la place de l'État, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils garantissent la propriété, ils garantissent qui est propriétaire, et ce que ça a comme conséquence légale.
0: Hein. Et du coup, ça garantit la richesse et la valeur.
1: Et du coup, ça garantit la richesse et la valeur. Et du coup, ça les met en position d'être l'État.
0: Et alors, du coup, la question, c'est comment est-ce que vous avez pu voir ça? Parce que le, le parce que, voilà, juste, c'est, c'est les talibans, euh, en période de guerre civile. Vous, en plus, vous êtes français. Soit dit en passant, la France est tordue à la coalition italienne qui, à l'époque, luttait contre les talibans. Donc, comment est-ce qu'on accède à un terrain comme ça? Alors. Moi, j'ai fonctionné en, en travaillant,
1: euh, en, 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 en fonctionnant par des gens qui étaient des, des interlocuteurs privilégiés qui ont accepté de me prendre euh, dans leur réseau à eux, de me faire rencontrer des gens de leur famille qui étaient pris dans des conflits avec les talibans. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Euh, paradoxalement, travailler sur les conflits... Vous parlez pour... les
0: langues locales ou pas
1: je, je, J'ai des bases de, de Dari, mais j'ai toujours travaillé avec un interprète parce que, de toute façon, j'étais dans des zones où on parlait... En oui, de toute façon, pas c'est pas comme
0: si vous pouviez y aller tout seul et discuter directement. Et,
1: et, ouais. et, et plus généralement, le problème que, que, que j'avais en face de moi... Euh, c'est que quand j'essayais de parler des talibans, j'avais en face de moi évidemment une inquiétude, un refus, euh, parce que j'étais pris pour un espion. Par contre, quand je parlais des conflits fonciers, ben là c'est les gens eux-mêmes qui me parlaient des talibans et qui m'ont parlé avec euh, moult détails, avec une, une, une grande... Euh, euh, Envie de décrire, hein. c'est comme ça que d'ailleurs je, j'ai découvert le sujet de la, de la justice talibane. Euh, c'est qu'en fait, moi j'arrivais en parlant des talibans, les gens refusaient de me parler, mais par contre, eux me parlaient de leur conflit foncier. Quand j'ai fini par comprendre que c'était essentiel, j'ai commencé à poser des questions là-dessus. Et c'est eux qui sont revenus aux talibans et aux juges talibans comme modalité essentielle euh, de résolution de leurs propres conflits, y compris quand eux, parce que les, mes premiers interlocuteurs étaient plutôt des opposants politiques aux talibans, euh, y compris quand pour des opposants politiques aux talibans, et eh bien on fait appel aux juges talibans. Hein. C'est là que j'ai compris l'importance quelque part de la question, quand des gens qui sont politiquement extrêmement opposés aux talibans font appel. À un juge taliban, vous avez en face de vous une vraie légitimité du juge. On le reconnaît bien comme juge, puisqu'on le reconnaît comme juge, en dépit du fait qu'on ne reconnaît pas la légitimité politique du mouvement. C'est toute la force du mouvement. Et, et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fonctionné en concentrant sur une première province, la Cunard, puis ensuite en élargissant, et donc j'ai travaillé sur quatre cinq provinces. Et ensuite, j'ai pu donner un questionnaire à des gens. J'ai pu rencontrer des juges talibans qui ont accepté de me parler, et ensuite qui ont accepté de. J'ai, j'ai pu donner un questionnaire à des gens qui l'ont fait auprès de juges talibans, ce qui m'a permis de vérifier que les juges talibans à qui moi je parlais euh, 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 avait bien les
0: mêmes pratiques que d'autres juges talibans dans le reste du pays. Et ça se passait comment de parler avec des juges talibans
1: c'est relativement c'est, Mais eux,
0: eux c'est, je veux dire ça se passait bien eux ça les intéressait de parler de leur de tout leur à, métier tout leur tout à fait, de... parce que moi
1: j'arrivais avec des questions extrêmement techniques mon inquiétude à l'époque c'était euh, je me retrouvais dans un, dans un champ que je maîtrisais peu qui est celui du droit hein j'ai pas de formation juridique donc j'ai appris sur le tas euh, et en particulier pas de droit islamique donc j'ai, j'ai vraiment appris sur le tas et donc moi les questions Et que puis que le droit islamique en voir... soi
0: c'est c'est 22 galaxies interconnectées enfin, voilà. c'est, c'est de du... toute façon il faudrait toute encore, une vie pour s'y plus, connaître voilà,
1: parce qu'en plus encore plus je connaissais pas le droit islamique qu'appliquaient les talibans et l'interprétation des talibans du droit donc c'était, je me suis beaucoup concentré sur des questions sur leur vision du droit et donc euh, moi j'avais des entretiens qui étaient sur leur euh, technique sur leur euh, modalité d'application de la jurisprudence sur les cas qu'ils ont eu et, et en fait je parlais à des professionnels qui aimaient parler de leur profession et donc j'avais en face de moi des gens euh, très dignes, très habillés dans un, dans le, le, soit dans une mosquée, soit dans le, le salon d'accueil d'une maison euh, qui me parlaient de leur technique juridique euh, euh, avec un certain entrain parce que c'est leur vie en fait leur engagement.
0: Et du, bon, du coup vos conclusions c'est que euh, c'est, c'est la technicité du droit taliban et sa capacité à le faire respecter qui a fourni disons le premier terreau en tout cas la, la première, ouais, disons, le substrat de la présence étatique des talibans dans un certain nombre de régions
1: Oui, en fait, la capacité des talibans à produire du droit vient d'une chose très simple, c'est qu'en fait, c'est un mouvement qui s'est construit dans les madrassas de la frontière afghano pakistanaise Or, les madrassas, c'est les instituts de production de théologiens et de juristes, de juristes en droit islamique. Hein. Euh, euh, et c'est parce que les talibans avaient accès à un vivier de juristes, et eux-mêmes sont en fait des juristes. C'est un mouvement de juristes. Et comme c'est un mouvement de juristes, c'est un mouvement qui avait une, une sensibilité à la nécessité de mettre en place des tribunaux, mais en plus Euh, euh, à la fois la capacité de construire un système bureaucratique de tribunaux et la légitimité dans une société où le droit islamique est considéré comme légitime. Il y a une grande légitimité du droit islamique en Afghanistan. Le régime... euh, Prétend appliquer un droit islamique, euh, les euh, modalités informelles de résolution se légitiment toujours par l'islam. Les talibans euh, euh, prétendent aff- à, appliquer un droit islamique. Donc tout le monde, est dé- il y a un consensus en Afghanistan sur la légitimité du droit islamique euh, dans une écrasante majorité de la population. Et, et, et donc les talibans sont, sont un mouvement qui a une aptitude particulière à le mettre par le simple fait qu'en fait ils viennent, ils, sont cons- ils se sont constitués d'instituts de formation de juristes en droit islamique.
0: Ok. Et alors, donc c'est un article qui a maintenant sept ans. Mm-hmm. Bon, vous en avez fait une thèse. Enfin, vous... Je suis en train d'en faire un livre. Oui, bah, j'imagine. Mais alors, du coup. Non, mais la question, c'est comment ça a évolué, puisque les talibans n'ont pas cessé de prendre du pouvoir. C'est-à-dire maintenant, ce n'est plus une présence interstitielle qui ah oui, s'affirme c'est, 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 par dans le droit.
1: La campagne, c'est aujourd'hui le principal système de justice. Mais alors, du coup, en c'est, place.
0: pas s'il fallait refaire l'article, mais disons, que, quelles pourraient être les perspectives de prolongement de cet article Comment est-ce qu'il l'ouvre ou pas des, des pistes Et comment est-ce qu'on pourrait les prolonger aujourd'hui vous n'allez pas refaire deux fois la même thèse, mais enfin vous, vous, y, voilà comment est-ce qu'on pourrait prolonger ces, ces questionnements-là et, Moi, je prolonge ce travail-là aujourd'hui. Alors, j, j,
1: j'avais j'avais une autre piste, il y a quelques années, qui était d'essayer de faire une comparaison, et donc j'ai, j'ai, j'ai un peu mené ce travail-là en Syrie, d'essayer de comprendre les différences. La Syrie étant un laboratoire extraordinaire, parce que vous aviez l'insurrection euh, liée aux mobilisations de 2011, mais vous aviez aussi euh, le mouvement kurde, le, le, le PKK-PYD, qui a construit ses propres institutions. Euh, L'État islamique a produit... Euh, un, un, d'autres institutions. Enfin, vous avez toute une série d'institutions juridiques qui permettaient de voir. Je
0: précise euh... d'ailleurs que vous, en, vous avez fait un livre de votre travail sur la Syrie qui s'appelle Syrie anatomie d'une guerre civile avec Gilles de et Arthur Canet. Enfin, c'est, c'est intéressant aussi parce que c'est, c'est, c'est aussi le parcours d'un spécialiste de... enfin, d'un internationaliste quoi Mais d'un, d'un politiste internationaliste c'est la volonté de mine de rien de s'adapter à plusieurs terrains différents quoi.
1: tout à fait et de comparer parce que comparer ça vous permet de ça vous permet une, de, de, de dénaturaliser de désexotiser des choses qui a priori si j'avais si j'avais uniquement passé mon temps en Afghanistan je vous aurais dit ah les talibans ils font du droit euh, comme ça parce qu'en fait euh, c'est comme ça le droit en Afghanistan l'avantage quand on va voir ailleurs c'est qu'on retrouve des choses et qui c'est sont un truc dont similaires. on parle par ailleurs
0: dans le podcast c'est le grand danger de, d'orientaliser l'Afghanistan Exactement. en Afghanistan l'ami la mémorial de l'Afghanistan et voilà, et, et, et ça permet de décentrer le regard c'est de comparer. C'est
1: toute la force de, de la comparaison, c'est vraiment, c'est vraiment son, son utilité première, c'est qu'elle vous amène à voir que dans des situations extrêmement différentes comme le Mali, l'Afghanistan et la Syrie, euh, voire euh, la Colombie, euh, vous avez des processus qui sont similaires, vous avez évidemment des processus qui sont différents et qui vous montrent bien que les acteurs sont pris face à des problèmes qui dépassent euh, la culture locale, qui ont évidemment une histoire euh, euh, spécifique à chaque fois, c'est toujours singulier mais pour autant ça répond à des problèmes qui sont comparable. Hein. Oui,
0: puis c'est pas que des problèmes de droit islamique, c'est des, voilà, c'est des, c'est des, problème, des problèmes de droit voilà, et des des de certitude. De c'est et, de... De...
1: et c'est typiquement euh, là, ce, que, ce que je raconte sur l'incertitude juridique, euh, sur le trop de droit. c'est quelque chose que j'ai retrouvé de conflit armé en conflit armé de manière quasiment systématique. Euh, le deuxième prolongement, qui est celui qu'en fait je suis aujourd'hui, c'est que je suis en train de passer de l'autre côté. Je suis en train de m'intéresser au programme mis en place par les occidentaux dans ce genre de contexte euh, euh, dans le domaine juridique. parce que. C'est-à-dire comment ils ont
0: essayé de faire et pourquoi ça a planté
1: Voilà, parce que quelque part euh, les, les, les tribunaux talibans ne sont pas que de manière contextuelle. Ils réussissent parce que les occidentaux plantent. Euh, euh, ils sont légitimes à ce point parce qu'en face, les tribunaux mis en place par le régime et les différentes instances coutumières inventées par l'armée américaine euh, ont eu des effets désastreux.
0: Oui, parce que ça, ça, on va le dire, c'est aussi toute une partie de l'article. Vous commencez déjà à le détailler dans cet article. C'est cette idée qu'en en fait, les Américains, les Américains, précisément parce qu'ils connaissent mal le terrain, en fait, se retrouvent à se faire complètement instrumentaliser dans à peu près tous les conflits communautaires là, hyper locaux et qu'en fait c'est pour ça que leur droit est pas reconnu parce qu'ils se plantent complètement et ils, ils se font balader quoi
1: tout à fait. Or, euh, cette manière de se faire balader, euh, bien aujourd'hui, je commence à travailler sur le Mali et je la retrouve. Et donc, il y a quelque chose ici hein, euh, euh, qui est qui, qui ne s'explique pas uniquement par les interactions particulières à la C'est tout l'intérêt de comparer. C'est pas
0: que le fait que l'afghan est farouche. Voilà. C'est, c'est... c'est pas
1: que l'afghan est farouche. C'est pas que les Américains dans ce contexte-là ont, euh, ont, euh, ont, ont 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 oublié toute rationalité. C'est au contraire parce qu'il y a des séries de logiques internationales, de circulation, d'entreprises, de concepts euh, qui amènent euh, euh, nos Etats à faire les mêmes erreurs dans des endroits très différents avec des conséquences qui sont toujours dramatiques mais pas toujours de la euh, même manière.
0: Alors là c'est très intéressant parce que vous ouvrez une toute petite porte mais qui j'espère va s'ouvrir très grand bientôt c'est le fait c'est la privatisation du droit et c'est le fait que euh, enfin, j'espère que vous, vous allez en faire des bouquins mais c'est, c'est-à-dire c'est le fait que c'est, paradoxalement, ce ne sont pas les États qui essayent d'affirmer des régimes juridiques, c'est qu'on fait appel à des entreprises qui essayent de mettre en place des systèmes juridiques. Et, c'est-à-dire faire appel au privé pour euh, instaurer le truc le plus régalien qui soit, c'est-à-dire le droit, c'est une ironie, euh, évidemment que ça ne marche pas souvent. Il y a quelque
1: chose d'extraordinaire, euh, si vous voulez, à, à comprendre que euh, quand les États-Unis s'impliquent de manière très forte dans le, dans le secteur juridique à partir de 2008, euh, ils font appel à une entreprise qui n'a jamais eu d'expérience dans le droit, Euh, qui est exactement la même entreprise, auquel font aujourd'hui appel les Américains et les Canadiens au Mali pour la reconstruction du système judiciaire formel et informel
0: euh, 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 malien. C'est la même même entreprise. Mais mais ce qui est aussi la logique du Conseil qui est fascinante, c'est aussi du coup une externalisation de la responsabilité dans une certaine mesure. Ça permet que cet échec-là ne soit pas l'échec des pays en eux-mêmes soit l'échec d'une entreprise. Hein. Enfin... Sauf que
1: c'est les pays en eux-mêmes qui subissent à la fois le coût et les conséquences. Mais, mais c'est les pays locaux, c'est les pays locaux, mais, mais, mais y compris les nôtres, parce ouais. que c'est l'argent public. Hein. Il faut, faut toujours rappeler ici que c'est un argent public privatisé. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, l'argent euh, de nos impôts qui est mis dans des contrats de consultants, aboutissant dans des entreprises euh, qui, euh, avec, euh, qui produisent des politiques publiques absolument désastreuses. Euh, euh, et c'est effectivement ces, ces, ces circulations là qui m'intéressent, parce que pour vous donner un exemple très précis de, de, de ce sur quoi je travaille aujourd'hui, qui est vraiment dans le prolongement des questions que je posais là. Euh, euh, l'idée qu'il faut fonctionner par un droit local, coutumier ou informel, euh, euh, est quelque chose qui a été essentiel en Afghanistan. Hein, on parlait tout le temps de Shora et Jirga, euh, qui seraient des instances coutumières et qui, en fait, étaient souvent des réinventions euh, d'institutions par euh, les armées euh, ou les, in- les armées occidentales ou les différents sous-traitants euh, 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 des, états, des acteurs de l'intervention. Eh bien, on retrouve la même chose au Mali, hein, on retrouve la même chose dans énormément d'autres pays. Et en fait, on on retrouve un mouvement beaucoup plus large qui commence dès les années 80 et qu'on prétend être une, une écoute du local, alors qu'en fait, c'est l'application du passage à la médiation qui se développe aux États-Unis dans le domaine des mariages dans les années 80, aboutissant à la, au développement, à, 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 à l'apparition de nombreux avocats euh, qui ensuite vont se recycler dans les institutions internationales et promouvoir des modalités de médiation, mais en leur donnant une couleur locale, en parlant de justice informelle, de justice locale, hein. et c'est un phénomène qu'on a vu émerger dans les années 90 et qui ensuite a pris une importance centrale dans les guerres, euh, quand on s'est dit que la contre-insurrection signifiait qu'il fallait faire des, avoir une politique de gouvernance, et aujourd'hui, vous allez voir euh, partout des gens vous dire que euh, le centre de euh, dans ce conflit-là, ce qu'il faut faire, c'est une justice locale, une justice coutumière, euh, une justice informelle. Hein. Et il y a ici des circulations extraordinaires. Euh, euh... C'est-à-dire,
0: c'est, c'est, le, c'est l'Occident, ou en tout cas les, ces pays-là occidentaux, qui qui projettent sur des pays locaux, enfin des pays en situation de conflit, leur propre espèce de conception juridique, qui perçoivent comme des modalités juridiques fondamentales, c'est-à-dire la conciliation, la médiation, le fait qu'on négocie la, le droit, que ça ne se fait. passe pas c'est par ça. le juge, ça passe par les avocats et par des arbitrations, enfin des, ouais, des c'est accords. Ça, et du coup, c'est, on projette ce vers quoi notre droit évolue, sur cette espèce de toile blanche que sont des pays en, en situation de conflit.
1: Tout à fait, en prétendant en, en prendre en compte des normes qui seraient singulières, mais en, en fait en appliquant des modalités qui euh, s'internationalisent de notre propre droit.
0: Merci beaucoup Adam Bachko. Alors je rappelle que le, le titre de l'article, donc « Jugé en situation de guerre civile », les cours de justice talibans en Afghanistan, paru en 2014 dans la très bonne revue Politics, et qui du coup doit être disponible sur Cairn, comme le sont les articles de Politics.